0: Lo dijo bien eh, Patricio Javier Díaz, eh, gloria de nuestro, de nuestro deporte, ¿no? Y, y un hombre que viene trabajando al lado de la natación durante todo este tiempo en diferentes funciones y que ahora ha estado vinculando al, eh, vinculado al Comité Olímpico Ecuatoriano. Yo voy a comenzar primero saludando con, eh, con Jorge. Eh, bueno, a él lo recordamos bien, pero seguramente sobre todo a su, a su señor eh, padre, eh, él primero también deportista, pero después obviamente lo conocimos nosotros como, como periodista uh, deportivo. Eh, y bueno, Jorge, la, la, el tema aquí es, es eh, eh, que yo lo que no entiendo es que terminó la elección, se abrazaron con el otro candidato, además incluso lo que más se destacaba era qué bien en una elección, qué difícil que es conseguir esto, que... Una vez que ganó el uno, perdió el otro y además que fue tan apretado, pero todos se pongan de acuerdo porque seguramente que lo que todos quieren es trabajar por el deporte, lo que se dice siempre. Y ahora, de repente, no, porque además eh, lo que no dice la ex eh, secretaria del deporte es que ella también es parte de la de la otra lista, entonces eso le pone en una situación complicada, incluso aunque tuviera razón alguno o todos sus argumentos, ella viene a ser juez y parte, incómodo, o por decirlo lo menos. Jorge, eh, ¿cómo le va? Bienvenido a la red.
1: Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, pues siempre es importante que la prensa y el público esté al tanto, pues, del acontecer eh, deportivo, especialmente con pues, este tipo de polémicas y de eh, controversias, ¿no? O sea, no debería haber ninguna controversia, simplemente se hizo la elección, ganó una lista, hay que hacer los trámites y, obviamente, pues, eh, de alguna manera... Eh, se quieren poner un criterio y yo no pienso que hay criterio sino de la mejor, eh, no, no está bien ni está mal, simplemente siempre la mejor manera como tiene que hacerse y tiene que haber la voluntad para
0: eso. Y, y yo me voy a... Vamos a tener que referirnos entonces a esto a esto en pleno. Ayer, Andrea Sotomayor, además esta es la manera en la que viene haciéndolo desde hace un montón de años, mientras estaba incluso al frente del, del bueno, deporte, en el ministerio, lo va, va tirando cosas a través de su, de su Twitter. Eh, y entonces, acá se habla de, de no firmar el, el acta, de que no se tienen que poner cosas que... Todo lo que ocurrió en la, en la asamblea... Eh, eh, dice acá, por ejemplo, que el abogado Morán vota como miembro del Comité Ejecutivo y como voto dirimente, que hubo una reunión previa al día anterior donde las listas se pusieron de acuerdo en varios temas, pero no hay acta de esa, de esa reunión, que no hay, eh, después dice que no está el acta, que no hay un video con el con el acta, no sé eso qué tiene que, qué tiene que ver. Eh, a ver, eh, no sé, Jorge, si, si, si lo puede explicar.
1: Claro, cómo no. Mire, el día anterior el veedor internacional pidió una reunión con las listas, entonces se acordó que iba a ir cuatro de un lado y cuatro del otro lado de la lista A, de la lista 1 y de la lista 2. Existe un acta de esa reunión, ¿cómo no va a haber un acta? Si hay una reunión, una reunión formal que se hizo, del vedor internacional, por supuesto que hay un acta. Entonces, en ese la idea del vedor es que todos los puntos que podían haber sido polémicos se plancharan en esa reunión anterior desconozco por qué la otra lista no la llevó a ella que era la secretaria eh, llevaron pues a dos abogados y a uno de los de, de los candidatos al directorio pero no fue ella entonces si el, el, el la cabeza de la lista no la lleva alguna razón habrá tenido en, en la o de capas pues, estuvieron el, el, el candidato a presidente candidato a, a secretario tesorero y el sexto vocal estuvieron presentes de parte de la lista 1 Y se hablaron de todos los temas, se analizaron todas las federaciones que tenían dos votos, se hablaron de las federaciones que tenían un voto, del comité eh, ejecutivo, cuántos votos tenía el comité ejecutivo, y todo eso se aclaró, hubo puntos que... Eh, de, de divergencia, pero se, se, se plancharon. Todo quedó listo, pero nadie eh, pensó que podía haber un empate, pero en el caso de los empates, si no hubiera visto, no hubiera habido en el en el estatuto del COE aprobado por el CIO, el Comité de Límites Internacional y por la, el Ministerio, dice en el artículo 16 que en caso de un empate a un voto vivamente del presidente, quien fun, finja, funja de presidente en el momento de la elección. O sea, está, está establecido en un momento dice que vota dos veces, tres veces, una vez no dice eso, dice que tendrá que haber un voto dividimente de no haber ese artículo hubieran tenido que haber votado de nuevo pero está el artículo y eso pasa en cualquier elección, en la ecuatoriana también tuvimos un punto cuando hicimos las elecciones que hubo un empate y el, el presidente de la asamblea dimidió y no hubo problema, listo, pero alguien siempre va a sentirse aludido en el tema ¿no?
0: Um. Y entonces, ¿cambió todo con el resto de la lista, con esto que yo decía al principio? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? ¿Terminaron bien? Re re ¿Recibieron las felicitaciones? Eh, ¿Qué cambió?
1: Eh, no ha cambiado nada, simplemente la postura de una persona de la otra lista, que eh, es la secretaria del, del Comité Olímpico, y que di ella quiere, pues dice que eso, lo que sucedió, no fue así. O sea, y es un criterio, son criterios si los dos asistimos a una reunión usted va a tener una, una, una impresión y yo voy a tener otra pero si usted es el, el, el notario, usted va a escribir pues lo que dice es un, el notario es un, una, una figura una autoridad pública por eso se llevó un notario y un vedor internacional, ¿qué más se necesita? ahora, esto, esto es una parte del trámite, el tema que tiene que firmar este este documento, ¿no? Pero no se puede firmar un documento en base a la elaboración de ella, pues tiene que decir lo que por lo menos está lo más fiel posible lo que dice la 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 notaria, que es una persona que no tenía eh, ninguna injerencia, se la trae, no no estaba ni con la A ni con la B, simplemente una persona eh, neutra, podemos decir. En el tema. No,
0: no debería pasar aquí que firme se pase esto y si alguien tiene alguna duda, haya una apelación a la, a la elección o algo así.
1: Pero, pero ya el tiempo de la apelación pasó, pues recuerde que son tres días después que termina la elección de que usted tiene que apelar. Y si no se apeló en esos tres días ya no hay nada que hacer.
0: Entonces esa también es la razón. Y esto otro que decíamos, Andrea Sotomayor es juez y parte en esto es decir tiene que firmar no quiere hacerlo y su lista donde ella es parte es la que la que pierde esto puede pasar es decir esto eh, y volvemos a decirlo hasta debería generar una cierta incomodidad por tener que tomar una postura
1: por supuesto pues definitivamente eh, en ese sentido pues tenía que haberse excusado o haber dicho sabe que como yo soy candidata eh, no puede ser no puede ser secretaria que sea designar otra persona hubiera sido lo lógico pero hay diferentes formas de pensar en, en, ese, en ese momento
2: estamos hablando con el señor Jorge Delgado Pachana quien es el nuevo pre el presidente electo del Comité Olímpico ecuatoriano señor Delgado le saluda a Patricio Javier Díaz es un verdadero gusto eh, conversar por primera vez con usted con todo lo que le hemos admirado por lo que hizo como deportista y después por el reconocimiento que usted merece de nuestra parte como, como dirigente. Señor Delgado, Gracias, ¿qué se puede hacer? Porque, a ver, esto bueno. está empantanado, entonces debe haber alguna alternativa. El deporte ecuatoriano no puede estar paralizado por el capricho de una buena señora que no sabe perder en una elección. Entonces, ¿cuál es la, cuál es el futuro? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, se están haciendo ciertas consultas, en el tema,
1: buscando, pues, la alternativa. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Eh, recuerde que el directorio, eh, y se hizo la elección de acuerdo al nuevo reglamento sustitutivo que hicieron para la ley del deporte, que dice que usted tiene que convocar las elecciones, pues, eh, con tres meses de antelación para el, el que se haga la, el trámite. Cambio, pero este, este esto que pusieron, porque antes usted hacía 15 días antes y hacía la elección y el, el tiempo para, para, de, para entregar las cosas eran dos semanas pero en tres meses usted tiene estos problemas que está viendo y también hay en las ecuatorianas que han tenido que hacer así también empieza ya la pelea entre el anterior presidente el que sale el secretario el vicepresidente entonces tal vez esto eh, fue hecho con una buena intención pues, pero no no terminó terminó causando problemas no no situaciones no se está buscando la solución en el tema se están haciendo consultas están en la parte legal para encontrar una solución a, esto, a este empantanamiento que tenemos
2: ¿Qué dice Augusto Morán? ¿Ha podido conversar con él? ¿Ha podido claro, conversar con supuesto. Danilo Carrera? ¿Por qué Augusto Morán? Porque él es el presidente actual del COE, ¿no es cierto? Y de alguna manera es quien ha tenido a Andrea Sotomayor también en, el, en la palestra del deporte sabemos perfectamente que sus buenas relaciones le llevaron por ejemplo a recomendar a Andrea Sotomayor como ministro y después secretaria del deporte eh, y además fue él quien dio el voto dirimente eh, pero le pregunto a mí, ¿ha conversado con Danilo Carrera quien tuvo a Andrea Sotomayor en la lista de, de perdedores? ¿Qué dicen ellos?
1: Estos días me imagino que voy a tener un acercamiento con Danilo para conversar el tema porque Danilo no es el que está diciendo la, la situación es acá, incluso en una entrevista el día le dice que no, que la lista no tiene nada que ver esto ya es otra cosa entonces, eh, sí, voy a conversar con Danilo sobre este tema. Él es un hombre con mucha experiencia, tal vez pues me pueda sugerir algo o nos pueda decir eh, cómo podemos eh, salir del empatamiento. Eh, estoy seguro que él tendrá sabias palabras para con nosotros.
2: Y con eh, Augusto Morán.
1: También, él también está eh, deseoso de poder ya solucionar este problema. Este, este es problema, es, es, es un tema. Eh, que eh, un tema que no debió haber llegado a esto la situación es que para poder hacer la transferencia de todas las cosas mínimo es un mes entonces hay que hacer cacciones hay que hacer registro de firma ante el Banco Central o sea la tramitología del, del cambio de, 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 de mando es complicado, toma tiempo. Los papeles tienen que ir al Banco Central, tienen que regresar, tienen que ir al Ministerio, tienen que regresar, tienen que ir al Ministerio. Algunas cosas tendrán que ir al Ministerio de Finanzas. Entonces, es un trámite que, si bien es cierto, puede decir ya, ¿no? Me voy en diciembre, pero recién en diciembre se va a hacer el trámite, el 4 de diciembre, y de ahí vamos a tener una para del Comité Olímpico por lo menos un mes, yendo rápido. Entonces, sí va a haber el deporte afectado, aunque dice que no, pero si sí hubo un, un momento que se afecta el deporte cuando tiene que pararse eh, y esperar que estos cambios, por eso eran los tres meses, para que pueda haber este cambio sin ninguna situación. O sea, son cosas que no se pensaron y que ya tienen que poner actitudes.
2: ¿Ya ha conversado con la señora Sotomayor? Eh, bueno, usamos palabra, cruzamos palabras, o sea, para...
1: eh, con esto que hubo tendré que hablar tanto con ella como con Danilo Carrera, a ver si se encuentra una solución. Danilo no tiene nada que ver en este tema, pero igual, vuelvo y repito, eh, si él me puede dar luces en el tema, encantado. Y obviamente, pues con Andrés habrá que conversar, porque no hay peor gestión que la que no se hace, pues no.
2: ¿Y su relación con ella era era mala antes de antes, eh, o es un asunto que nace alrededor de la de la derrota que ella sufre como parte de la de la, de la lista perdedora, digámoslo así, no? Que, que cayó ante usted en las elecciones?
1: Esto es un asunto de, de, de eh, como le digo, de, de deportivo. De, eh, Esto es un asunto, como digo, administración de, de administración deportiva. No es personal. Entonces, eh, es como se lo tiene que manejar, ¿no? O sea, saludamos, hablamos, pero no nos hemos asentado a conversar sobre este tema, pero lo voy a tener que hacer.
2: Bueno, esperemos que esto se solucione lo más pronto. Señor Delgado, permítanos un poquito conversar sobre lo que será su nuevo, o su mandato, su, su periodo, al frente de la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano. En una época de cambios en nuestro deporte, se está discutiendo una nueva reforma a la, a la ley del deporte, que se reforma cada dos por tres, y esto no sé si sea lo más conveniente, pero bueno, se está discutiendo. Eh, pero además, hay otro enfoque con eh, las nuevas autoridades del deporte, y con la, la, el nuevo enfoque que le da el presidente de la República, el señor eh, eh, Guillermo Lazo, con Sebastián Palacios por ahora a la cabeza del Ministerio Cinco del Deporte. Y bueno, y llega usted como nuevo presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. En la mitad, todos los éxitos de los deportistas ecuatorianos en las en las últimas olimpiadas y en los paralímpicos pero también las quejas de los deportistas de cómo han sido tratados y maltratados en algunos casos. Eh, por temas eh, que uno dice hasta hasta ridículos, ¿no? La, la tiradora eh, se quejaba de que no le quisieron comprar un cargador que cuesta mil dólares para mejorar su, su accionar. En fin, en todo este panorama, señor Delgado, ¿cuáles van a ser sus primeros pasos? ¿Cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo? Cuéntenos un poquito qué se propone usted en el COE. ¿Cómo no? Mire, las quejas son normales.
1: Recuerde que quien, quien está a cargo de la preparación de los deportistas son las federaciones ecuatorianas. Nosotros vamos a tener unas reuniones con cada una de las ecuatorianas para tratar de minimizar este tipo de situación que se han presentado. Con los medios de comunicación ahora, con la parte mediática, pues obviamente se dicen muchas cosas y hay que ir eh, trabajando en el tema. Cuando fueron a los Juegos Olímpicos, la cara visible era el Comité Olímpico, que llevó a los deportistas, nos inscribió y vio pues que lleguen y regresen y participen, porque esa era la labor del Comité Olímpico. Pero los problemas que se sucedieron ya eran problemas de federación. Eh, situaciones que muchas veces los deportistas no tienen buena relación con sus presidentes o sus presidentes no han sido eh, muy eficientes en la labor. Recuerda que el presidente es un voluntario, no es un, no es un rentado, que usted puede, tiene que estar ocho, diez o doce horas en la federación eh, resolviendo estos problemas. Bueno, eso, eso es lo ideal, que esté ahí, por eso se contratan los gerentes financieros, pero tienen que tener cierta cantidad de asignación para tener un gerente financiero. No todas las federaciones tienen gerentes financieros. Entonces, son situaciones que vamos a conversar, eh, mejorar, si es necesario dar capacitaciones, tratar de ver cómo mejoramos este esta situación, eh, empezar a ser incluso mediadores con el tema de las diferencias que tienen los deportistas con sus dirigentes, ¿no? Pero la, la ventaja es que cada cuatro años los dirigentes cambian, pues vamos, ya en, en ciclismo cambió el dirigente en tiro olímpico cambió el dirigente. Entonces esperemos que con el nuevo dirigente no surjan estos problemas. El único que no ha cambiado es el de, el de levantamiento de pesas. Y esperemos pues que esto mejore la relación entre el presidente y los deportistas. No Trataremos de ser nosotros vínculo y ser un bálsamo, si puede decir así, para tratar de, de mediar y, y calmar los ánimos en estas situaciones.
2: ¿Intentarán, señor Delgado?, Tener injerencia en el nuevo plan de alto rendimiento. El anterior fue denostado, creo que con justa razón, más allá de que alguno que otro, bueno, perdón, que algunos deportistas sí sufrieron eh, o los beneficios o sí gozaron de los beneficios de este plan de alto rendimiento. Sí, Está claro que uno. no fue para todos por igual, no tuvo la misma repercusión. ¿Intentarán bueno. ustedes tener algún tipo de injerencia en esta, en esto que evidentemente no lo maneja el COE, pero que finalmente termina siendo por decirlo así, beneficiario, ¿no? Si los deportistas también, evidentemente el COE también brilla.
1: Nosotros daremos la asesoría al deportista y a las federaciones para poder ayudar en que este plan sea mucho más eficiente y efectivo trataremos de alguna forma de apuntalar el plan de alto rendimiento dentro de lo que nosotros podemos contribuir, porque netamente el plan de alto rendimiento se maneja entre el Ministerio del Deporte y las federaciones ecuatorianas por deporte. Ellos entregan la información, el Ministerio la procesa y con su departamento técnico metodológico hacen escogimiento de quién debe estar en el plan de alto rendimiento y qué categoría debe tener cada uno de estos deportistas y nosotros podíamos en algún momento dado hacer una sugerencia, pero si se la toma bien y si no, por, porque algún deportista podría decirnos, bueno, mire, yo creo que debo estar por más arriba. Lo que sí podemos hacer es una consulta eh, y de, ar, eh, esforzar algún argumento, a ver si se puede subir a este deportista. Pero hasta eso podemos llegar, eh, no podemos meter donde no nos llaman. <risa>
0: Es un tema además eh, muy complejo, yo a diferencia de lo que, de, de lo que hemos discutido aquí con, con mi compañero Patricio Javier, creo que el, el plan de alto rendimiento ha funcionado en general bien, y más bien es en las decepciones donde, que hay, donde hay que ir buscando cómo perfeccionarlo, ¿no? Porque, Creo que, de todas maneras, muchos de los triunfos ecuatorianos, y no solo me refiero a las Olimpiadas, de alguna manera sí tienen que ver con el plan de alto rendimiento. Usted mencionó dos, dos cosas. Una puntual, el tema de las pesas. ¿Por qué sigue dirigiendo el mismo, eh, la misma persona, la Federación de Pesas, después de todos los años y de todas las denuncias? La última y la más eh, brava de todas es que un grupo de pesistas de élite se fueron, ya no pudieron más y se fueron, se fueron a otra cosa, se fueron a, a Estados Unidos a trabajar porque ya no podían, no podían más acá. Pero cómo es que sigue, no sé si decir reeligiéndose, o ya no hay ni siquiera elecciones y, y se peregniza en, en, el, en el cargo el presidente de Las Pesas?
1: De acuerdo al reglamento, usted puede tener una elección y una reelección. En este momento él está en la reelección entonces él tendría pues que después de estos cuatro años ya tener que salir de la federación. Pero sí, son los clubes bueno. y los deportistas lo que tiene que ver mm -hmm. cómo, eh, cómo planchan o cómo liman asperezas con el presidente. Si tiene un presidente un poco complicado, un poco difícil, bueno, hay que hablar hasta quedarse afónico, como lo he dicho yo, y tratar de llegar a acuerdos, eh, muchas veces con intermediarios, ya que, eh, parece que hay mucho, mucha fricción entre ellos, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona para este nuevo ciclo olímpico y cómo nosotros podemos mediar y, y aliviar algo de las tensiones que hay ahí.
0: Esperemos que ese sea un, un mecanismo, porque sí, ya, ya me parece que la relación está absolutamente quebrada. Y lo otro es, sí. usted decía, los dirigentes, eh, es cierto, no son profesionales y uno se pregunta si no deberían ser profesionales, porque. Claro, no alcanzará la excusa de decir yo tengo que trabajar en otra cosa, no le puedo dar tanto tiempo y entonces la respuesta podría ser entonces no aceptes el cargo y deja que alguien más. Pero la sensación que tenemos es que hay una crisis dirigencial desde el punto de vista de cantidad de dirigentes. Eso se siente mucho acá en, en, en Quito pero, y en Pichincha no en general. Pero me parece que en el país en general, que cuesta... Eh, los dirigentes, los más jóvenes, no aparecen, no tienen espacios, no lo consiguen, y sobre todo, tal vez, tiene que ver con que no eh, no hay dirigencia profesional. ¿No debería cambiar eso, Jorge?
1: Bueno, debería cambiar en algo. Yo pienso que debería haber, por lo menos, gastos de representación que aliviarían en algo... Eh, las situaciones de algunos presidentes o de, de la mayoría de los presidentes con respecto pues a la gasolina, al eh, desplazamiento que a veces tienen gastos que tienen que hacer, voy a un sitio y tengo que yo pagar el bolsillo, el, el, el parqueo... Eh, bueno, hay ciertas cosas que verían, eh, por lo menos el ministerio, Sí, señor, cada federación tiene X cantidad de dinero para gasto de representación para el presidente, ayudaría mucho ese tipo, porque simplemente el momento que un deportista está recibiendo 2.800, 1.700, 1.500 y un entrenador recibe 3.000 dólares y ellos están dedicados a lo suyo, y el, y el, y el presidente está poniendo su bolsillo, o sea, me parece un poco injusto en el tema, por lo menos hay que darle gastos de representación para aliviar el tema y poder exigir también, porque usted va, oye, tiene que estar, oye, pero en este momento estaba cerrando un negocio, y de eso cómo, de eso vivo, bien, mi familia, ¿no? Es el voluntariado que existe que tendría que de alguna forma normarse para tratar de, de que sea una semi profesionalización indirectamente con gastos de representación.
0: Es decir, eh, yo también creo que se necesitan más dirigentes profesionales para que correcto, este sea correcto. su trabajo. E incluso, Jorge, para que trabajen también para objetivos. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Como si fuera un gerente de una empresa, con todas las diferencias que pueda haber. Los objetivos, cómo se han ido cumpliendo, qué es lo que se va haciendo. Pero si no, no hay a quién rendirle cuentas. Y sabemos que el tema de los clubes es muy flojo. Cuando, cuando usted me dice los clubes de pesas, y yo digo... ¿Y dónde hay clubes de pesas que no hemos conseguido? Un campeonato nacional de, de, de clubes de levantamiento de pesas no lo hemos visto nunca. O, o será que lo hacen en, entre ellos cerrado y que nunca se, eh, se conoce. Ahora, todo esto que, que, que estoy comentando tiene que ver también con la ley del deporte. Eh, me parece que ese es otro tema realmente importante. Una ley del deporte que primero corrija serios eh, errores que tiene la, la actual, por ejemplo acá y seguramente en el país en general, ha desaparecido o, o se ha ido muy pero muy a menos el deporte colegial y escolar, que es de donde salían los deportistas. Eh, ¿Por qué? Por la ley del deporte y cómo quedó organizada además. La ley del deporte y en esto también con las nuevas leyes alrededor de la, de la educación se puede trabajar, el COE tiene algo que decir en esto también, eh, para que tratemos de sacar una ley del, del deporte donde todas las partes eh, hayan eh, puesto, no solo un granito de arena, sino sobre todo su conocimiento, Jorge.
1: Pero mire, la ley de deporte puede ser puede ser perfecta, pero tiene que haber la voluntad de cumplirla y poder llegar que sea viable el tema. Una de las cosas que nosotros vamos a implementar es en la parte mediática. Vamos a hacer en este en este periodo muy mediático, estamos viendo la posibilidad ya ya hicimos un estudio ahorita sobre una radio una radio eh, digital, una radio virtual para poder cubrir estos eventos. Si queremos ir a ver el campeonato interclub de pesas, nadie sabe, como yo tampoco sé, usted lo sabe, yo tampoco, pero tal vez cuando mandamos nosotros la radio a cubrir el campeonato de pesas, si de verdad hay o no hay, no sé que se lleva efecto. Si no no hubiera habido, no hubiera podido haber las elecciones pero hay que ir y cubrir y, y mostrarle al público todas estas cosas. Necesitamos la parte mediática, tiene que ser muy importante para que el público conozca, el Comité Olímpico conozca, la federación conozca, la prensa conozca, y podamos nosotros eh, hacer un seguimiento, porque nosotros somos los que tenemos que, eh, cuando hay público, cuando hay personas observando la gente, y por lo menos dice oye, un momento, no, tengo que portarme bien, no puedo hacer cosas que no están, no están correctas, ¿no? Entonces tenemos nosotros, tanto ustedes como nosotros, los, que, los supervisores, de que las cosas funcionen y se hagan bien. La ley de deporte tendrá que revisarse. Eh, totalmente de acuerdo, tenemos que rescatar los campeonatos colegiales e intercolegiales que no debieron haber sido eliminados. Eh, de alguna forma eso tiene que volver, porque de ahí salía algo de futuros eh, deportistas de élite. No Hay ciertas cosas que se quitaron y que volver a poner. Había que quitar las malas y las buenas, pero acá se quitaron las malas y las buenas.
0: Sí, sí, este es uno de los de los temas bravos. Jorge, eh, y finalmente es bueno hacerse cargo del Comité Olímpico Ecuatoriano, seguramente como un reto pensando en los, en los próximos, en, en el ciclo olímpico, no hablemos de, de los Juegos Olímpicos de París, sino en el ciclo olímpico. Eh, bolivarianos no hay directamente a los sudamericanos, panamericanos, eh, Jorge, ¿es así?
1: Bueno, el próximo año tenemos el primer semestre Juegos Sudamericanos y el segundo semestre Juegos Bolivarianos, Uno es en Asunción Paraguay, el otro es en Colombia. El próximo año hay cinco Juegos de Ciclo Olímpico. Vamos a andar corriendo, estamos hablando de, de casi cada dos meses y medio de un Juego de Ciclo Olímpico. Entonces, por eso es el apuro de nosotros ya asumir, porque tenemos que ya, el día jueves tengo una reunión con el ministro para hablar de este tema. Y hay que presentar eh, los, hay que presentar ya los los presupuestos para el 2022. Entonces, eh, estamos contra el tiempo. La señora dice que no se afecta. Sí se afecta, porque no es lo mismo que vaya a hablar con el ministro, el presidente electo, que un el presidente ya posesionado. Son dos cosas diferentes. Igual se está haciendo la gestión, pero eh, necesitamos... Eh, presentar esos presupuestos que tienen que ser aprobados por el Ministerio para cinco Juegos Olímpicos eh, del ciclo olímpico que tenemos el próximo año, ¿no? Entonces esas cosas hay que ver un poquito más allá.
0: Los Escuché bien, primero son los sudamericanos y después los bolivarianos, o al revés. Sí.
1: No, no, no. Primero va a ser los sudamericanos y en el segundo semestre los bolivarianos. Debido a, a cosas de organización, tuvo que hacerse de esa manera. Porque los bolivarianos tenían que hacer este año, pero debido a la pandemia claro. no fueron. Entonces pasaron para el próximo año.
0: Y eso no queda, no es como contraproducente, porque normalmente incluso los bolivarianos servían también para ir eh, escogiendo la gente que va a los sudamericanos. Ahora va a pasar al revés.
1: Bueno, en este momento tenemos que... que eh, Recuerden que organizar unos juegos es muy complicado. Unos juegos bolivarianos, si lo hiciéramos en Ecuador, va a costar aproximadamente entre 70 y 100 millones de dólares. Porque no solamente la implementación deportiva, los nuevos escenarios que tiene que ser, sino la participación, la preparación del equipo, porque no vamos a hacer la fiesta para otro, tenemos que nosotros ser los, 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 los principales eh, actores y tener medallas pues, en este tipo de juego. Entonces, si eso resolvieron hay que tomarlo y, y tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones, Recuerden que el mundo cambió con el COVID y el deporte cambió con el COVID. Entonces, ahora tenemos que eh, adaptarnos a las nuevas condiciones que se está presentando pues, en los escenarios deportivos de competencias.
0: Jorge, vamos a quedar eh, en espera para ver si esto ya se termina de, de solucionar y entonces para seguir eh, mirando y hablando de los nuevos planes del Comité Olímpico Ecuatoriano. Gracias por, por atendernos Encantado. esta mañana, Jorge.
1: Encantado, cuando se los ofrezca a las órdenes. La Red presentó...